0: 大家好，欢迎收听不一定广播，我是小马，我是勺子。嗯，今天我们继续跟大家聊鱼。那在开始我们节目之前，请勺老师给大家表演广告。<笑>是我的，又、
1: 就是我吗？<笑>对啊，你不说你要练一下吗 ？OK， 我、呃、欢迎大家在不一定什么，再来一遍啊，咔咔，从来从来啊，这个欢迎大家在荔枝 FM 上订阅我们的节目。啊！搜索“冰冰音乐广播”，订阅我们的节目。另外，我们有一个微信公众号，叫做“不一定 FM”， 上面有每期节目的歌单和定期的乐评推送。音乐随机场在每期推送的后面还有我的个人微信二维码，大家可以扫码添加我的微信好友，然后我把你拉到我们的微信听友群里面去。此外，我们还有一个网站，叫做“不一定点儿 me”， 就是“不一定”的全拼点儿 me， 上面有使用泛用型播客客户端收听我们节目的方法。
0: 好，给邵老师点赞
1: 。然后我们今天
0: 继续来讲鱼、嗯。那鱼就其实，无论我们讲什么都会跟有。情歌有关对，对
1: 就但是出我的意料，就是说这个鱼的相关的情歌还没那么多
0: 。是的、嗯，对，所以我们先给大家放情歌。现在这首歌是来自王蓉的《水煮鱼》，是出自他零五年的专辑《多爱》。真是没有想到，我们还能在节目里面选到王蓉的歌。我们选
1: 过王蓉的那个《完美》，是吧？就是就
0: ,就是在那个反差的那一期节目，对对对对对对很早
1: 很早的时候。对对,对,
0: 对，就是因为王蓉，大家很熟悉他，他可能就是呃小鸡小鸡、好了 d 这种歌。
1: 对，然后更、哦、唱过一首《鲨鱼鲨鱼》，是吧？还有什么小,猪小猪我图小厨是因为鲨鱼嘛？我本来想选来着，后来想一下，而扫了吧。就是就是那个就是那个摸鱼那个游戏叫什么来着？捕鱼达人对捕鱼达人的主题曲之一。OK， 嗯，好吧，就是跟跟那个小鸡小鸡差不多的那种风格。嗯、是你听过吗？我没有，一会
0: 儿可以给你试一下。王蓉，我王蓉，她最近还在出歌，一九年还出了歌，我听了一下，但反正就是、嗯、好像又没那么猎奇了，是吧？但反正还是就是一直在不停不停有还是有洗脑的那个元素在，主要是
1: 还是想走噱头。对，嗯、呃，我觉得王蓉是从这本都爱开始。跑偏了，多爱之后吧，多爱的时候还没有跑偏。我觉得水煮鱼虽然有点洗脑，但我觉得并不讨厌。是是,是，对，是那种比较正常的洗脑。对，就像我不是黄蓉一样。是，你会觉得他搞怪、嗯，但并不是。还可爱，有点可爱的。对，对对但并不是讨厌。但、嗯、后面那个 holiday 就是恶俗了。对，还有那个掀裙子那个舞啊，是是是，不是我就完全不看他的 MV，、嗯、那首歌就听起来很恶俗、嗯哦。是的，他用一个特别恶俗的腔调去唱的。是，但是这个水煮鱼我觉得还 OK。对
2: ，这个很真实，是就是
1: 小女生谈恋爱的时候就是这样的呀。对对对对对。是
0: 王蓉呢，就是早年间像你说的，我不是黄蓉是他的出道作，那个时候我就开始听到，不是出道作，是他成名作。成名作，成名作，成名作。对他最早是那种这个小王菲那种路线的嘛，对。飞想飞翔飞想那张专辑我特别的喜欢，嗯，呃、然后呃，到了这个时候，他就已经开始想走那种唱跳的路线，包括在我我不是黄蓉之后，他就一直想要走唱跳风了，嗯、呃，然后也开始不停的整容。呃，这张还可以，还是那种比较天然的，嗯、包括他那个 MV 里面，你能看到是很很灵活的一张脸，那种感觉。是是是是<笑>对，然后呃，这张。这个时候，其实我觉得王蓉她走唱唱路线也没有问题。嗯，包括她跟这个老猫，嗯、就是后来把她搞得乱七八糟的，她、嗯、的制作人。这首
1: 歌就是老猫老猫写的
0: 词嘛。就、嗯嗯、你，但你，我觉得老猫也是有才华的。我觉得他这个歌词写的虽然没有深度，但是很生活，是是吧、嗯？骑着二八单车在胡同里自由穿梭，我们转过街角想起了第一次约会，然后什么啊，我爱你，我们去吃水煮鱼，热辣辣的感觉让我每天想你
1: 。对，中间还有一段四川话。
0: 对对对,对，就是很。还可以了、啊，水准的作品是,是是就及格了已经。对对，呃，我
1: 觉得不只是及格，我觉得可以给七十或者八十。OK， 我就可以给挺高一分的、嗯，这个这个、这首、个、歌、这个，就是他不但他他他，他他他我觉得他能写的很悦耳、嗯，就让人一下子就记住，这是他厉害的地方。是的，是的，嗯、对
0: 对，但就反正有点可惜了，我是觉得王荣是发展的有点可惜的一个人、嗯。包括我觉得听他现在的歌，他嗓子其实还是在，是对、嗯，但就是一直没有好作品。
1: 你说它算不算好作品呢？我觉得，没准将来审美变一变，也可能变成好作品我不。我不相信
0: 。<笑> OK， 对。然后说到这个水煮鱼，就是我记得我们本科的时候，大家特别的爱吃水煮鱼，好像有那么几年，就出去家馆子都要去吃水煮鱼。是，对。嗯、但好像这这几年就不怎么爱吃了
1: 。嗯，就没那么火，但是可能还是会吃，嗯、对就没有专门卖水煮鱼特别火的店。店了
0: ，对对对。我前两天去那个毕业聚餐的时候，就去吃了去
1: 的那家水煮鱼店，就是就是你旁边那家水煮鱼。<笑>你们毕业聚餐，哦、啊，你们博士毕业聚餐、啊，对对对，几个人呀、啊？十几个人为什么去那儿聚餐呀？他
0: 们选的点不是我选的，怎么了？你觉得太差了是吗？你们都是这个，全聚你们
1: 这个聚餐是带老师一块去的。带老师、啊，太差了吧？这个也，你们太高端了。我,我们今天去的松本楼
0: ，你们有钱。我们基本上都是这种人均几十块的。哦，可以，对，大几十的没有没有去那么贵，平均一两百的，我们都是穷穷学生。OK，、嗯、可以，对以，你们所比较有钱、啊、那你们老板可以请你们吃呀、啊？那怎么好意思呢？怎么不好意思呢？<笑>对，反正就是那家，就是我本科的时候，当时一什么学生。活动完了都去那儿吃嘛，嗯,嗯。
1: 对，咱现在满盆香是吧？叫叫满盆香，清华南门就是。对，当时我上本科的时候还有人专门请我去那儿吃鱼呢、嗯。OK， 但是我当时因为我当时对北四环以北的地方就完全找不着北啊。对、嗯、我就我我最最后终于对起号来了，我应该是去这儿吃的、嗯。嗯、OK， 哦，对你那时候还在北航，是,是，啊、对，这已经是乡下。<笑>嗯，对。然后
0: ，那你喜欢吃水煮鱼？
1: 可以啊，我觉得水煮鱼和烤鱼是改善了，就是翻转了我对鱼的概念的一个人。嗯，就是东西嘛。我小的时候跟你一样，不喜欢吃鱼，是因为家里鱼做的太难吃了。但是后来发现，家里也可以做出来比较好吃的鱼，就是因为我爸突然发现外面有卖水煮鱼的料了、嗯，有卖酸菜鱼的料了。他架了那个料，把那鱼切成片儿进去煮，怎么都能。那你们吃什么鱼？现在水煮鱼是吗？就
0: 你们家里吃是吃什么鱼？我忘了是什么鱼
1: 了，应该反正现在不是鲤鱼了啊， uh, 因为那个我也是我上大学之后的事儿了嘛。Okay. 什么鱼都买得着了，应该吃对对对是。但我们家现在最喜欢吃的鱼还是黄鱼，就是炸着吃，不是不是，就是那个东海的那种黄鱼， uh, 蒸着吃的
0: 。哦、uh. ，对。
1: 就是一整条蒸着吃，就它很小嘛，一顿饭就吃完了。OK， 对，因为嗯、呃，当年也是东北比较闭塞，嗯，你买不到新鲜的海鱼。现在你给速冻了之后，运到哪儿都能运了。是的，而且我们家现在搬到洛阳去了，那个鱼变得更多。了。对，那现在我还。有那个有个亲戚在大连，他每年都会带这么多的海鲜回来、嗯，就发现那个海鱼还是蒸着吃好吃的，就是好吃的鱼就出原味儿，对对对对，不好吃的鱼才会加各种各样的料水煮,水煮鱼，对对，但是就是你要不要不好吃的鱼你又不会做，那最简单的方法就是买点水煮鱼料自己做的，的、嗯，就煮一煮一锅就可以了。是。
0: 我最早去吃水煮鱼的时候，觉得非常的有冲击性，嗯，就是全都是辣椒和什么，你看不到鱼嘛，嗯。然后服务员还会把上面那个辣椒跟花椒给你撇掉，嗯，然后再去吃下面东西，非常的视、嗯、<笑>觉的冲击力。OK，
1: 对。但是我是一个很能吃辣的人，我觉得还 OK 了。是，而且其实那东西也没多辣、啊，嗯、呃，就是吓人而已。啊，对，当年北航那边有一家吃水煮鱼很厉害的地方，叫沸腾鱼香。哦，知道那家，现在还在吗？我都不知道
0: 。是就在大营村那边
1: 。对对对，我好像去吃过那。就是当年他们家又特别贵、嗯，当年我上大学的时候就人均一百多。哦，那很贵了。对、就是、对,对，就是我应该是一般都别人请我去，我才会去吃那个地方、嗯。说实话，也没有吃出来有多好吃。
0: 我反正是不太能欣赏吃鱼这件事情。
1: 就很有可能还是因为你没有吃过特别好的鱼。
0: 我觉得是我个人的问题，比如说我吃海鲜是苦的，嗯啊、嗯，这是我可能我的味蕾上有一些问题。哦
1: ，对， okay, 不经意的说出了自己的名字，真的，
0: <笑>我太二。OK， 那我们来听这首来自王蓉的《水煮鱼》。这首歌是来自周笔畅的《鱼罐头》，是出自他二零一零年的专辑《爱与光境
1: 》。周笔畅我们就别介绍了，因为我们专门介绍过周笔畅呢。是的，就是《超女那一期是。对对对,对
0: 、嗯、周笔畅，但我觉得还是有必要给大家报告一下周笔畅的近况。自己周笔畅今年参加了《我是唱作人》这个节目
1: ，《我是唱作人》和《这就是原唱是两个节目，
0: 是这就是原唱选的是那些不出名的人
1: 、啊、然后《我是唱
0: 作人》都是有名的人，比如就曾轶可、曾轶可啊，然后梁博啊。王源啊、嗯，还有王源啊，对，王源自有原创吗？我我不还写过《因为实际上》，哦，那是他
1: 自己写的歌，自己写的，对
0: 。做做做，对于自己写来说就不错了，如果是别人
1: 写就一般哦，就是。所以你可以相信王源自己写歌，但是不能相信张艺兴自己写歌，是吗？
0: 相信啊，相信，相信。<笑>就但张艺兴自己写歌我不喜欢，你知道吗、okay. 对，所以就就得还好，就无所谓，爱、哎、爱、哎、是不是他自己写我不 care。<笑>这个节目里面其实有几个人比较出彩， okay. 一个是。曾轶可，嗯，虽然曾轶可因为最近一些事情又被又糊了，什么事儿？就他在机场那个安检、啊。啊，懂了懂
1: 了懂了懂了，行、嗯。
0: 对，然后那个昌世磊，昌世磊特别的好，就是大家公认的那种好。然后我觉得周周笔畅在这里表现也很好、哦，就是你终于能明白周笔畅这,这么多年在干嘛。其实周笔畅，大家对他的印象就是唱《笔记》，嗯，对吧？后来就不知道他干嘛去了，对他可能有时候出现一些唱一些什么，哇哦，不知道那两张专辑。就你知道周笔畅的唱专辑，但是你说不出来任何一首周笔畅的
1: 《喜羊羊与灰太狼》呀
0: 。这这这，就除了这个你就想不起来<笑>的周笔畅唱了什歌了，真的,的,的,的想不起来。对，嗯、但其实你在。他通过那个节目，你就知道周笔畅有他自己想要做的一个风格，包括像从他这个时候开始，他就有那种想要做一些偏电子的、偏迷幻的，甚至有一点极简的东西在里面了。他在节目上面，然后他想表达的东西也是那种生活里面比较私人的一个事情，没有特别宏大的那种主题，但是是很私人、很细腻，甚至是有一点自我比较难以理解的那样的状态。是，所以看了那个节目，我就对周笔畅我就终于明白他这几年到底想干嘛、okay.。然后像这个鱼罐头其实是一零年的作品嘛，它不是他自己写的，但是你能感受到他这里面其实他也设计了很多跟这个歌啊或者他想表达的那种相关的一些处理，嗯嗯嗯，比如他叫鱼罐头嘛，鱼罐头其实他这也是一首情歌，大概就是说我并不孤单，想你才孤单，在弥漫防腐的哀伤被淹没一样不作响，四季就是那四面白墙，唱盘在空转，寂寞是浓雾的暗光。这是我自己被困在了鱼罐头。我原以为我从一个海洋里面到了鱼罐头里面可以什么看不到 e 但是不行，我反而感觉到压抑的这样的感觉、okay,。对，所以这个里面他在副歌的时候唱什么“缺氧鱼失去海洋，我失去心脏，要什么补偿都一样，鱼罐头一样，慢慢的被盖上不透光，被淹没一样不作响”。其实。他用的是很气声的那个声音，嗯、就是有那种空间感在里面、嗯，就是我特别的在旁边，我在里面呐喊，但是没有人能听得到我、嗯、这样的一个感觉，对，所以我觉得这个一个歌处理
1: 的还是蛮不错的。嗯、OK， 说实话，这个、歌是我是在我没有我又是没有很仔细很仔细看到的歌词、嗯，我就少看了那一句，然后我完全没有意识到这是一首情歌
0: 。那你是怎么理解的？
1: 就是我变成一只鱼罐头，我本来是一只鱼，但是我变成了鱼罐头，我现在缺氧，我只能死了，失去了自由的感觉，所以我觉得其实。我我并不孤单，想你才孤单。这首这句歌词拉低了整首歌的歌。是的，是的，你这么一说，真的是是吧？对，就是你本来可以把它上升，就有各种各样的解读。就是我因为失恋有这种状况也可以。我比如我因为事业不顺，或者是我被家人阻挠，我自己选
0: 择了一个安
1: 稳，于是我永远的失去了自由。对,对,对,对，我觉得怎么解读都可以，但是一旦你加入这个，就变成只能从这个地方解读，相当于是李卓雄格局还是太小是。对对对对
0: ,对,对，这这他后面写的真的都挺好的，就那一句，是就是你这么一说。说真的是把这句划掉会更好一些，是吧？是的。其实我们就大家如果注意一下，会发现我们上一期讲雨，其实都是在讲人生的那样一个状态。是是但这首歌其实如果把这句去掉，完全可以放到上一期里，对对对，非常合适的一个状态。对对,对，嗯是。所
1: 以<笑>是吧？就是所以刚才一开始说说这是个情歌啊，我说这竟然是首情歌，我就是这就又回到那个说，因为你听歌不需要知道前因后果，你一旦落了一句，整首歌可能都变意思了，对是吧？对对是的。要说到这个
0: 鱼罐头哈，鱼罐头，就我吃过的是那个什么豆豉鲮鱼罐头，对对对,对我只吃过那一种
1: 。我还吃过茄汁鱼罐头。嗯
0: ，哎，他们当经常讲讲什么沙丁鱼罐头，你吃过
1: 吗？沙丁鱼罐头没吃过，没吃过。沙丁鱼罐头是这样，因为沙丁鱼很小嘛，嗯、然后那罐头要塞得比较紧，所以说就往里面挤呀、啊、挤呀、啊、挤啊，使、嗯、劲挤。所以叫沙沙丁罐头就是挤的要死，公交车那对对，叫挤沙丁鱼，哦、就是一个。Okay. 应该是美国的英美的谚语吧，啊啊，形容词一样的东西。OK，
0: 但现在在中国也会用，虽然我至少
1: 我是没有吃过沙丁鱼。我想想，我我可能吃过沙丁鱼，因为沙丁鱼就比较小的那种鱼，嗯、也是只有一根主刺儿，嗯，就只有那个脊椎骨那个刺儿，其他没什么刺儿。OK， 我真的是对没有刺儿的鱼是都 OK 的，嗯嗯，尤其是海鱼。我们师娘就不吃淡水鱼。嗯，绝大多数淡水鱼它都不吃，因为容易有土腥味
0: OK， 对，好吧
2: 好
1: ，要求好高，因为你不也是要求很高吗？你觉得海海鲜还有苦味呢？就是大家要求不
0: 一
2: 样而已
1: 嘛、嗯。是吧、
0: 嗯、OK， 那我们来听这首来自周笔畅的《鱼
3: 罐头》。在水幕的飘荡，我并不孤单，想你才孤单，在迷茫，仿佛的爱上，被淹没一样不作响。
1: 我们现在听到的是来自 The Nitty Gritty Dirt Band 的《Fishing in the Dark》，选自他们一九八七年的专辑《后道》
0: 。对，刚才那两个都是关于吃的，嗯哼，这就是去钓鱼了，对吧？而且不是在晚上钓鱼，对
1: 。夜钓应该也挺常见的，挺常见的，就是你拿一个灯一一照，那鱼都会过来，是吧？它是这样的，就也不一定要拿灯照，嗯、就是
0: 因为在夏天的时候，你白天钓鱼太热了嘛、啊，而且鱼也不愿意出来嘛，啊、但晚上的时候鱼就会上来去觅食吃吃，
1: 吃那虫子是吧？对，因为虫子晚上都出来了
0: 。是不不一定吃虫子，就反正可能他们也会觉得热，白天就在地下。Okay. 然后呢，呃，我前阵子不是去福州出了一,一趟差嘛，嗯、就是旁边就有个水库、嗯，晚上就有人在那钓鱼。他是这样，他在那个。就是那个鱼饵上面，白天的时候你可以看那个上面有一个鱼鱼漂一样的东西可以动嘛、嗯，晚上的时候那是一个小灯、啊、或者一个荧光棒、啊啊，这样的话你就看它动，你就可以把它给弄上来、哦。所以其实你也就是不太需要照明，当然可能有的鱼会趋光，你把它一照，它会更吸引过来、哦。这样、嗯，主要是情趣啦，因为我觉得也钓鱼本身就是个情趣、哦，真的是不太能欣赏这些事。情
1: 、哦。<笑>那个，然后这歌的话就更有情绪了，我觉得、嗯，就是，宝贝，你做好准备，让我们穿过田野，然后穿过小溪，我要带你去一个没有人知道的地方钓鱼。这是钓鱼还是打野棒？肮脏，肮脏，怎么去没有人知道的地方就得那什么呢？不知道，可能我就是一个肮脏的人。对，我觉得这个，还挺难想象的，就是说你用钓鱼的这个场景，两个人去谈恋爱。其实挺好的哎，但是我觉得钓鱼一般就是我起码我理解的钓鱼跟你理解差不多， uh, 就是一般都是，呃五十岁以上老头儿去钓， uh, 而且一定是男的，没有女的去钓鱼的， uh, 就是闲着没事就跟就跟喝茶遛鸟是一样的一个事儿、okay、就特安逸，然后特特消,消磨时光的一个事情。对你把它跟那个热恋似火的东西联系在一块儿就挺难的，我觉得是。所以我就说是去那个什么醉翁之意<笑>那为什么非得去河边呢？多
0: 脏呀！老外就是随便找个草坪都能躺，草坪跟河边是不一样吧？哎，不是，我觉得外面就国外可能真的还是，而且他也可以拿那个什么 picnic 床之类的，对
1: <笑>你反正你就现在已经开始，已经开始设想他们野炮是什么样子。对对对对,
0: 对，我这这歌就很有画面感，我去，
1: 天，可以可以可以。我们简单接下来这个团吧，这个团是一个一九六六年成立的团，嗯，它的阵容改变了好多年，到现在还在活动了。他们是，呃，核心成员一直没变，一个主唱和主唱和吉他手叫 Jeff Hanna， 还有个鼓手叫 Jimmy Fabin。嗯，他们一直没有变，然后其他的阵容就是在维基百科上需要列好长好长一段，每每段的阵容都有谁谁谁谁谁。等
0: 等噔，六六几年？六六年？那这已经五十
1: 多年了，对，还在活动，好像还在活动。对，反正维基百科写的是。那个现在还在活动。OK， 然后他们还创了一个记录，他们是第一个在苏联演唱的美国乐队。啊哈，对，一九七七年的时候去苏联开了二十八场演唱会，在俄罗斯、亚美尼亚、格鲁吉亚和拉脱维亚。嗯、uh -huh. ，对，然后还做电视表演，有一亿四千五五百万人观看好。好吧，就我没有查为什么他们会去这个苏联。苏联嗯、对。我觉得这个还是挺有意思的。对呀、啊，对呀、啊，因为我觉得可能他们唱的东西是不是也没有什么意识形态的东西，就是、嗯、又比较悦耳轻松的。对对对对对对。有可能对对对，他们主要是乡村摇滚嘛，因为乡村还是美国特色很重的。是。那个时候，你说苏美是冷战，苏联政府会邀请美国的乐队过去演唱吗？也许是比较偏左翼的，说不准的。OK， 对吧 ？OK， 支持社会主义的可能是。是是是。对哇，这么这么腻的歌就不听了，就这么样吧，好吧，不说了，不说。了，好，好。<笑>让我们来听这首来自 Nitty Gritty Dirt Band 的《Fishing in the
4: Dark》<音>。Cross the field where the creek turns back by the old stumbe road. I'm gonna take you to a special place that nobody knows. Baby, get ready. Ooh,
5: ooh. you and me going fishing in the dark.
4: It's almost over, and the summer's coming. The days are getting long. I've waited all.
0: 现在这首歌是来自卢广仲的《鱼仔》，是出自他二零一七年的呃迷你专辑《鱼仔
2: 》。
1: 嗯，那是个迷你专辑就就两还是个单曲、啊、就
0: 两首歌就，就是他的那个什么，他的维基百科上写的是迷你,迷你专辑了。Okay, 嗯、呃，是他的那个《花甲男孩转大人》的片头曲和片尾曲。嗯
1: 、就是，你看过这个剧吗？
0: 没有，但豆瓣九点一，据说非
1: 常好。我有点不太相信卢广仲的演技。他拿了金钟奖的，那又怎样？所以我就所以那就我就会不相信金钟奖。好吧，因为我现在是华语的奖一概不相信，<笑>嗯，就这种感觉。我们录节目的今天
0: 晚上正要播那个金曲奖的颁奖典礼。I don't care， <笑>不会看。<笑>对，就是我倒是觉得倒也不一定啦，因为其实，呃，金钟奖的影帝还有谁拿过？这潘玮柏也拿过。
1: 啊，那就是真的是没有什么
0: 后影后，好像杨丞琳拿过，
1: 那就真的是没有什么含金量了
0: 。但是你想哈，因为其实呃，金钟奖面向的是台湾本土的电视剧，嗯、哼但台湾的本土的电视剧其实质量很差，呃，演技很差，对，可能演技是不太好，或者就是台湾的这个，尤其是电视剧演员，嗯、能像中国的中国大陆的电视剧演员那么高水平的，其实还是比较少。你想当年孙俪就是演、嗯、电视剧出。出的名嘛是、嗯，包括像这个周迅呐、啊、赵薇之类的，也都是，包括范冰冰也都是一直在演电视剧。是，我觉得他们是放到台湾的那个环境，肯定是什么。但是我觉得这个台湾的这个电视剧的制作，
2: 嗯，包
0: 括它的整个的剧本啊之类的，是真的是不错的。
1: OK， 嗯
0: ，包括这个什么花甲男孩转大人，这个其实它是一个呃迷你电视剧、啊，七集一共只有。啊然后他讲的是一个什么呢？就是说有一个大的家族，大的家族，他的老夫人要逝了，要去世了。然后呢，所有的儿孙们都聚集在一起，然后就会有各种各样的矛盾呐、啊。就是一个家家族剧，或者他叫做乡土剧、okay. ，你可以认为是台湾的乡村爱情，对，就类似于这种事情。<笑> okay, 但就是问题就在于乡村爱情，乡村爱情当然也很火啊，嗯、但是。台湾人对于他们当地本土的那个东西的拿捏，其实是比大陆的要更深入一些的。OK， 就是他没有在特别表面的去娱乐大家或者怎么样，而是去想要去挖掘人性非常真实的一面，或者很温情的一面，或者去探讨这些东西为什么会发生。所以，就像今年不是有那个贾静雯那个剧，嗯，叫什么来着，《我们与恶的距离》是，之所以能火，是因为。我们在中国大陆看不到这样的电视剧因为我们避免问题，我们不想探讨问题，嗯对。但是如果你真的是能把这个东西放得开的话，我相信大陆的电视剧制作会比台湾的要好，因为我们的资源啊、演员之类的都非常的好，只是因为我们现在没有这样的一个环境。对，所以台湾的这样的比较现实主义题材的电视剧这几年在豆瓣上都能拿到非常好的分数，因为可能在两岸三地唯一一个还在坚持拍这样电视剧的地方只有台湾
2: 。对 ，OK、
0: 嗯。然后这个鱼仔呢，其实是一个就是这个电视剧的片头曲嘛，因为他在这里面讲的这个电视剧讲的是亲情的事情，然后这个歌本身也讲的是亲情的事情，就是。他这个歌好像是卢广仲写给他的，呃，就是已已故的阿妈， uh -huh. 阿妈可能是外婆吧。OK， 对，然后他说在这里面就是我们就是一群鱼仔在宇宙游来游去，有时候很需要一个同伴一起去寻找生命中有意义的事情。对，那就是这样的陪伴的，无论是家人也好，当然你也可以把它当做情歌也没问题。嗯哼，对，就是我所有的事情都是因为我想的，我想起你这么多年。我的努力的打拼跟认真都是因为你，就是这样的一个很羁绊的你给了我力量，所以我才更有勇敢的去面对生活的感觉。所以这个电视剧拿了那一年金钟奖的最佳电视剧，罗广中拿了最佳男主，然后这一年这个又拿了那年金曲奖的年度歌曲。Okay. 所以在台湾是非常非常红的一首歌。但 For Some Reason 这首歌当年在中国大陆没有引起什么火化。Okay. 嗯对，但是我觉得无论怎么样，这个、歌单独拿出来是非常好听一
1: 首歌。是，那个我现在觉得金曲奖就是最大的问题、嗯。我觉得金马还可以、嗯，金马的话起码大家都在说一样的事情。嗯，呃、虽然最近也是有一些问题了，就是就是大家评判不是不光是评判标准不一样，连评判的范围都变得不一样了。嗯、然后金曲就完全是了。金曲和金钟就完全是了，就是他们凭他们的东西，我们不会看到的东西，我们凭我们的东西，他们不会看的东西。相对来说
0: ，这三个三大奖哈，金马奖是覆盖面最广，嗯、是只要是华语，甚至于新加坡制作的英文电影都可以。是,是对，所以它包括像蔡明亮是马来西亚的、嗯、都没问题、嗯嗯。然后金曲奖呢是要在台湾发行的，是就要在台湾首发的专辑，这其实就过滤到了一大批人，但是他在、嗯。这个机制上还是有很多大陆的、香港的音乐作品可以去的。嗯、金钟奖就完全是一个本土奖项，是对,对，这是三个也是不同的定位
2: 了
1: 。嗯，嗯就像这个卢广仲这个歌啊，我觉得好是好，但是我觉得还没有到年度最好的级别，嗯嗯所以我不是很懂金曲奖到底是怎么评呢？ OK， 嗯，你觉得它有年度最好吗？我觉得有啊。我觉得没有，嗯，二零一七年吗？对，我觉得没有，并没有年度最好，就这歌听起来就不像是哪一年最好的歌的这样一个级别。那也，要么就是二零一七年整个都特别的差。
0: 我觉得是这样，就是其实它这个、嗯、当然了，年度歌曲这些事情非常的微妙。你想哈，嗯、什么东西？拿到过年度歌曲，我这
1: 是我对金曲奖设置的另外一个不解的地方，就是说它会有最佳华语专辑、最佳那个课语专辑、最佳台语专辑、嗯，然后还有一个年度专辑。年度专辑所有的候选是从这几个专辑里面挑一个。对，那他这个年度专辑的给的标准是什么呢？这
0: 两个点哈，第一年度专辑是大概两三年前才开始设的，就就是年度歌曲也是那个时候设的，年度歌曲更早，年度歌曲年度歌曲有十几年了已经。至少十几年了
1: 。年度歌曲没有加国语两个字儿，没有没有,没有加吗？就是整个它是通
0: 讲是吗？通讲通讲。Okay. 对，年度歌曲是当年，比如说像李宗盛的《山丘》uh -huh. 这种，我不知道有没有得奖，但是肯定是入围了的。Uh -huh. 包括像那个蔡依林的《呸》啊之类的、uh -huh. 也会， okay. 就是他会选择。可能某种意义上是代表了那一年的一个整体的一个氛围的一个东西，所以他其实呃本质上是一个文化类的一个，而且是小评审团的一个奖项，所以他本人每年的口味都不一样。但是我觉得他评奖就是说我可能需要的是一个最能代表这一年的一首歌，那我觉得这首歌可能能代表那一年的台湾。某种意义上，或叫或者说台湾，台湾吧，只能代表台湾对对。对，是,是因为在大陆确实没有，所以我觉得，对对，所以就，它不是一个纯艺术性的奖项了，嗯、可能就是，嗯、对你就像说，就像说这个，呃，李宗盛的《山丘》好了，嗯哼，它可能就像你说，音乐性上没有那么好、嗯，或者艺术性上没有那么好，嗯、但是他在文化的层面上，可能是一个非常什么的一首歌。包括像谢金燕的那个《姐姐
1: 》还入围过这个奖项呢，所以我觉得呢，就是说。这个最佳歌曲呢，给了鱼仔、嗯，就跟大陆的最佳歌曲给了《爱我中华》是一样的
2: 。
1: 这歌、个、还是比那个好。我没有《爱我中华》，我觉得也没有很差了，《爱我中华》也可以吧。
2: 嗯
1: 、如果如果那一可能过了一百年之后，大家可能还会记得《爱我中华》，但是不会。如如果《如
0: 果爱我中华》是有新歌的话、嗯，当然他我觉得会会会得奖的。是对、嗯、这个倒没有《
1: 爱我中华》在台湾不会得奖的，只能在大陆得奖的、嗯
0: 。对，然后说说回这首歌，我们就不说他的这个、嗯、专
1: 辑那个是,是什么。嗯，专辑年度专辑
0: 那一年的年度不是不
1: 是，我是说你刚刚说的年度歌曲嘛？嗯，年度专辑又是怎么评？的
0: ？年度专辑是这样的，非常有趣的是，年度专辑得得奖并不一定是那一年的国语的得奖，或者是客语的得奖
1: 。所以为什么要设年度专辑这个奖呢
0: ？它其实可能也是因为，其实，在台湾，因为政治的因素，它必须要有台语的专辑、客语的专辑、原住民语的专辑，嗯，三个奖。那它可能需要有一个，说我可以去。超过这个语言的分界线去做一个，我认为这一年最好的作品。但是，
2: 嗯
0: 、这个奖呢就很奇怪，为什么你选出来的这个奖在前面的东西入围了没有得奖？嗯，比如说我选在这儿得了奖。对对，他没有一个很好的标准来刻画这件事情。当然，可能评委有
1: 评委的考量。就我觉得这事儿就很儿戏。<笑>这就是小圈子评奖的一个问题，这就是就就是会降低整个奖的公信力的一个事儿、嗯啊，就是给大家多来个奖就完了呗。呃，也不是也不是，大家都来个奖，我知道是就是就是就不是多
0: 了一个奖吗？多了一个名额吗？就是他第一年搞的，就草东那一年。嗯、对，草东那一年，我就觉得草东那草东是拿了那一年的最年度歌曲，嗯啊、就是那个大风吹。啊、uh -huh. 嗯，那我那个我觉得是差不多，是可以代表了那个时代，就那一年，这至少整个台湾文化，甚至与一部分大陆年轻人都在听那首歌吧，那个倒没问题。但是年度专辑就给了一个 Nobody Know 的一个原住名语的
1: 歌，还是那,那个林林林生祥吧？是不是生祥乐队吧？给的是？不是吧？我记得是给的生祥乐队吧？那、嗯、如果是生祥的话，我觉得
0: 倒还好。啊、uh -huh. 嗯，就是。我我记不清了，那就就就不提了。嗯、但反正就是，我记得有一年是那个、哦。那张专辑没有得前面的那几个奖，嗯，没有得专奖，但是得了这个通奖。因
1: 为今年我看到了这个通奖的里面有一个大热门是《闪灵》featuring 何韵诗，我觉得最后他很有可能会得奖，你觉得呢？呃
0: ，看看吧，<笑>看看明天的新闻有没有这个奖项就知
1: 道了。<笑>我觉得很有可能会得奖。《闪灵》我还听了一下，《闪灵》就是那专辑吧，我觉得也行，还行，可以，可以。可以对,对，就是，但是呢。就一旦有这种复杂的东西掺和进去之后，然后他再得了一个奖，这个就太让人质
0: 疑。其实像当年岛屿天光也拿过他们的年歌，对，呃，这个就非常的微妙，嗯。然后包括台香港那边也有一些，呃，这样的事情发生过，对，这个就比较。我觉得这种事
1: 情呢，就是评审呢也很短视。也不能说评审短视吧，因为大家都有，就是大家并不是在从艺术的角度，或者是从一个长远的角度去考量它，而是把它当做了一个抗议的工具。我觉得这就那那反过来讲哈，我觉得是你就是说
0: 艺术、嗯，那所谓的这个歌曲的文化性应不应该在这个什么，或者说歌曲的时代性，你但我觉得它很有
1: 可能是
0: 带有这个倾向的。就比如说嘛，就说年度歌曲这个事情、嗯，那我觉得这一年最、就是……因为
1: 你觉得岛你你《岛屿天光》，你你就说吧，《岛屿天光》他那个他配他配吗？他在他，我们抛开这个政治的因素，他配吗？这个事情，我觉得他其他太短了，其他都是短
2: 对、嗯，
0: 但是在那个地方，他就是那一年的事情嘛，而且就这个事情。这个其实我觉得咱们俩是聊的有点，就反正都聊到这儿了、啊，实在不行后期再剪掉。就是包括像，其实、呃、它不仅仅是一个小圈子的东西。香港电影金像奖有一年把最佳影片颁给了一个不是很什么，它没有入围其他任何一个奖项，但是拿了最佳影片。电影香港金像奖是一人一票选出来的，是一个很大的类似于奥斯卡的那种形式，但是也选出来那两个片子。其实就是、呃、每个人对于。所谓的艺术的标准是不一样。有些人认为我艺术要坚持的是它的艺术性，那有些人我认为艺术要表达它的意义，它的意义可能是更重要的。有些人觉得说我艺艺术要贴合于时代，如果它能唱出这个时代之声，那么它是重要的。所以其实所有的奖项，我们都只能说它是代表了那一群人在那一个时候他认为哪个东西更重要，所以把它给了他。当然，我们不能说他拿了金曲奖、拿了金像奖，我们就觉得他一定是好的。但就是，他能反映出来这一批人在想什么。我觉得我，所以我觉得还是
1: 有太多的人太把金曲奖当回事儿了。啊、是那是
2: 是
1: 吧？毕竟瘦子里拔高个，这也是华语乐坛最好的、嗯。就是大高个也不至于这样，就太当回事儿了。就是、嗯哼，对，所有的这些华语的奖都太当回事了。那你觉得要不要有奖？嗯有可以有，但是不用这么当回事那你准备，比如说格莱美这种，格莱美可以啊。格莱美你觉得相对来他没什么，这个、就没有什么意识形态，没有这么重的意识形态的事那比如说反川普这种事情，假设、嗯、假设有
0: 一个人是反川普，那你会不会觉得他是一个意识形态重的一个事情？会。嗯，所以你觉得就是比如说有一年可能是啊、哎，川普你去死的这样的一个东西拿了年歌，你也会觉得格莱美？你
1: 这个假设是没，
0: 当然他不,不太可能会出现这样。在假设，但是现在
1: 现在那个金曲奖这边发生了这件事，格莱美没有发生这样的事
0: 情。就是所以就是说，就是从这个角度上讲，格莱美是比金曲奖更有公信力，他在这方面是更少的被意识形态所侵扰的一个
1: 奖项。对，我,我们为什么现在不看金鸡百花呢？你觉得为什么大家觉得金鸡百花没有公信力呢？<笑>是是一个意思吗是是？对对对对对,对,对啊！那我觉得现在金马奖、金像奖也是这个样子呀，大家大家就是用自己的话语权来去说一些跟电影关系不是很大的事情。那你要非得说这个政治的事情、意识形态事情是不是艺术的一部分？它当然是，但是呢，现在就完全变成了它变成主导了，我觉得这个是不对的。嗯，
0: 是。呃，金马还好了。嗯，金马。目前出的幺蛾子都是在颁奖的时候出幺蛾子，跟他评奖没有关系。嗯、金像奖、金曲奖，还有一些其他的，多多少少都会有这样的事情发生。是对、嗯。OK， 我们说回这首歌、嗯。OK， 这首歌我觉得特别有意思的地方，就它中间有一段那个台语嘛，就是看鱼仔在那游来游,游来游去，游来游去。我对你想来想去，想来想去。嗯、但是“游”跟“想”在台语发音里面是一样的，“嗯、修来修去、啊，修来修去”，然后、啊、对。这特别的妙，我觉得、okay. 这个可能我们说普通话不太能 get 到这样的一个谐音的感觉， okay. 但是看了歌词你，你觉得哦，还挺、挺、挺有、挺有味道的一个设计
1: 。OK， 对，就你知道为什么我还觉得卢广仲这首歌不太合适吗？嗯、或者是李宗盛的《山丘》得到这样奖不合适？就是我一直觉得只发单曲的人不是做音乐的人。OK， 嗯，就是如果让一个只发单曲的人就拿了一个奖的话。那，那这个圈子也太差了点啊！他还拿了那年最佳作曲呢，就太太差了点，我觉得这个圈子。Oh, OK， 对，嗯、我觉得
0: 到我，我觉得太差了。我我我没有你这么严格啊、嗯哦，勺子老师真的很严格。
1: 而且之前我记得在哪一年的时候是要求只有那个专辑里面发行了才哦，不是还是首发？对对对，还是首发，还首发，还是首发,首发。今
0: 年还有 S H E 的那个单曲《17， 还入
1: 围了今年的。<笑>严格。啊，对，所以就是你就可以看一下这个金曲奖的水平，真的是太奇怪了。这十七那个我是不太能懂，嗯，哦、
0: 这个歌我觉得，嗯
1: ，那就是拿了，从,从拿了反正拿了也可以，嗯、也 OK， 这个东西也行，意识形态没那么重，因为卢广仲并不是那么有意识形态的一个人，对对对，也没有那么重，我只是觉得他并就是综合各个考量，我会非常的怀疑他的公信力。他就他他他,他对你摸不懂他在干嘛。对，是对、
0: 嗯，就是他谢金燕也能入围这个事情，我就不懂了，是对吧？是，就谢金燕入围，其实就像我们就王王蓉的小鸡小鸡入围了，差不多，
1: 就像 Angelababy 拿了拿了最佳什么女配是吧？
2: 百花奖。对。
0: <笑> OK， 那我们来听这首来自卢广仲的《鱼
1: 仔》，我还是很喜欢这首歌的， okay, 我也没有讨厌了，就是我是一直在、嗯、我一直在 dis 的是金曲奖 ，OK， 没有在 dis 这首歌。好的，好的。
4: 打开了窗户，突然想起你在的世界，会不会很靠近水星？可以还伫遐想来想去，想来想去，我对你想来想去。想来想去，这几年我的打拼甲认真，拢是因为你。花在风中摇来摇去，摇来摇去，我对你想来想去，想到半暝，希望我会讲。带你回来我
2: 身边
4: 。如果我也变成一条鱼，如果你也变成了氧气，未来多美。不想要一个人承受、嗯。我需要你，需要你，需要你陪伴我，好想要你，想要你，想要你陪着我，却只能等候，看一夜在遐想来想。<音>
0: 现在这首歌是来自陈小霞的《于是出自她一九九一年的专辑《大脚杰仔
1: 》。陈小霞，我这个名字大家没听过她唱歌，但是说一下她写过什么歌，《十年是他》是她写的，对。然后那个郭靖的下下一个天亮。在树上唱歌，对，还有那个莫文蔚，他不爱我是,是他写的，是吧？王菲的约定，成全，对，刘若英的成全，可不可以不勇敢？可不可不勇敢是谁唱、啊？范玮琪是吧？对
0: ，啊对，就反正是他有非常非常非常多的作品，他是个作曲人，是是是是，嗯。然后呢，他其实自己也写歌、嗯、啊，他自己也唱歌。嗯、他这个九一年是他的第一张专辑、嗯，他后面还发过什么《哈雷妈妈》，嗯、那个里面有什么《茶壶子人》嗯，那也是，就是我觉得如果听。其实我觉得他跟雷光下有点像了，就是以创作见长，但是自己也，他唱歌
1: 又有的唱功。雷光下好，唱功比雷光下好，就<笑>、哦、比早期的雷光下要好很多，是吧 ？OK， 还不太一样。雷光下给人感觉是咖啡馆女生、嗯，对。陈小霞还不太像咖啡馆，陈小霞是更厚重一些。对对，她有
0: 积淀的那种。对对对,对，嗯。所以唱出来，虽然。你说他唱功有多好嘛？可能也未必。
1: 帕蒂·史密斯呀
0: ，对，但是很有味道。嗯、他是真的是有味道到可以让你眼
1: 无视他的唱功的对。对，这
0: 就是我觉得他比那个李宇好的地方、嗯，就是他在这方面会做得更极致一些。嗯、就是你
1: 你。因为他这个，他这个是厚重感，是他的年龄感带来的。是是是，李宇现在他也不想走年龄感，对对对，毕竟才九九零年出生，还不到三对。而且他李宇的目标受众其实是年轻女生，对，他做成这个样子就只能吸引，就是小
0: 众的唯一青年，只能
1: 吸引什么评委呢？就是音乐学院的评委的感觉了，或、嗯、那种是吧
0: ？也也没有了，我觉得。还是会有一些人会很喜欢，就
1: 太小众了，对，就没法是是没法去做偶像是，是比
0: 较小，对对对，没有办法红了，嗯，是。像他这首歌是，其实刚才那首《卢广仲》是讲亲情
2: 的嘛、嗯，这首歌其
0: 实也是讲亲情的，嗯，它大概他是一个台台语歌，嗯，然后大概翻译过来就是妈妈的眼睛旁边有一一尾鱼，嗯，开心的时候他就在那里跳来跳去，妈妈的。呃，头顶上对眉对眉毛上眉毛上面有也有,有,有一尾鱼，忧郁的时候，忧愁的时候，它就游来游去，游来游去。嗯，就是呃，这个鱼呢，你仔细就是简单上就是鱼尾纹嘛、嗯，妈妈的那种感觉嘛。嗯对嗯。那更，他就把这个东西很什么，就是虽然他是用鱼来比喻，但是你就能感受到它本身在生活里面，嗯、它应该是一个什么样子。所以其实这个。歌就是一种非常非常能够深情的来歌颂母亲的一首歌，而且他在这里面还有一个中间有一段，有人说是西班牙语了啊的一个口白，大概也是说这个对妈妈的思念啊这样的。OK， 对，所以陈小霞真的是非常非常的有味道，我觉得推荐大家去听一听他的，至少这个比如说网易音乐前面那几首歌可以去听是是是是,是。
1: 因为说鱼尾的时候很多哈、嗯，但是可以把它跟。就是把皱说皱纹的歌跟母亲联系起来也很多，但是我觉得把鱼跟这个事情联系起来是一个太妙的一个比喻。是
0: 因为其实平时我们说鱼尾纹、说皱纹，它就是一个啊三，妈妈老了，嗯的这种感觉、嗯。但是它这个就刻画的是一个动态的感觉。
1: 就是说，呃，第一老是老、嗯，但是呢，并没有说这个老怎样怎样，不，就是、并不说
0: 老本身是不好的。
1: 是是是,是对，当、嗯、然，嗯、呃，就是没有带一种。悲情在里面，是的，是的，而是说这个这个
0: 皱纹的纹理一直在变化，随着的表情啊，或者是什么样子，对，是，对。OK， 那我们来听这首来自陈小霞的《鱼》
6: 。妈妈的时阵，伊就收来收去，翕要欢喜的鱼啊，翕要不时的时阵，伊就跳来跳去。妈妈的目眉里，嘛有一尾鱼。忧愁的时阵，伊就想来想去。那尾欢喜的鱼啊，那尾。在妈妈的面内底，迄尾忧愁的鱼，迄尾欢喜的鱼，有时嘛会想鱼有时嘛会想来阮。<音楽>
2: 现在这首歌
0: 是来自 Orange Range 的，呃， Featuring Soy Sauce 的，呃， Susie d a 带，是这么读的吧？不知道，这这
1: 我不会说。寿司
0: 吃不吃是吧？想吃寿司？想吃寿司？对，想吃寿司,吃寿司是出自他们二零一五年的同名专辑《想吃寿司》嗯。对，咱
1: 们选过他们的歌。
0: 对，是那个以新电以新电信。对，对嗯、就是，以
2: 新
1: 电信还是以,以新电信
0: ？以新电信。OK， 对，那个王心凌翻唱叫新电信。嗯。就是他叫橘子新新新乐团新乐园，好像是、嗯、对，就反正是一个日本的一个团体，而且一直在活动，其实他他们出道还蛮早
1: 他们是零一年成立的，早年是一个翻唱乐队，零三年靠单曲《上海 Honey》成名，就就就特搞怪，我觉得你就是走这个路线，说唱摇滚、另类摇滚、流行摇滚、力量流行
2: ，
1: 嗯，我觉得喜剧摇滚也有
0: 一点。也不至于喜，不至于喜剧，但反正就是那种搞怪的那种感觉嘛。比如说像这首歌就是，啊，好想吃寿司，嗯、然后没有你的夜里我是多么的寂寞，午夜三点转转反侧是我在想你啊，想你想到发疯，甚至身体都开始鬼畜，甚至身体都开始那个震动。今天晚上就想见到你，果然啊，果然啊，好想吃寿司啊。就是啊，好想想吃寿司，想要吃,吃寿司什么什么的对对，对。然后包括他们那个 M，、呃、他他后面就开始念贯口了嘛，这、就是什么让青花鱼、竹夹鱼、扇贝、金枪鱼、石鱼、海扇鱼，不不不说啊，都好都好,都好想吃这种。ok，ok、okay,。他这个 MV 也非常的有趣，就是就是电波系的。我一开始以为是不
1: 是别人恶搞的？对对对对对。对对对对后来发现好像是官方，就是大家如果看过那个搞笑漫画日和，就是那个风格，就坑爹呐、啊，这个是，嗯、就是都画的特别丑，对对，然后那个经常就崩坏了，然后有一些重复的那种动作，对
0: 这。这寿司，这不是这寿司这 MV， 他一开始就是一个女的，是,是女的吗？一开始应该是女的，看看画着，约摸是个女的吧，反正是个长发，也不知道有没有对，就是在床上辗转反侧，然后啊我要，然后就开始冲，就就站起来了。对，冲出门了之后，就去了一个店旁边，店旁边那个卷帘门起来，有一个帅哥
1: 把脚啪蹬起来，对，把那个门给蹬起来，开始寿司就冒出来了，是是,是然后，就开始就是青花鱼、竹夹鱼、扇贝，对对。对对，非常的
0: 好玩，我觉得这个乐队就是听了之后就会觉得非常的开心。嗯、OK，
1: 所以你愿意吃寿司吗？吃不起，别吃不起。你愿意吃吗？嗯、一般了。最
0: 后还是觉得它苦吗？不是苦，就是我觉得呢，好吃是好吃，嗯、但是没有那么吸引我，以至于愿意让我花那么多的钱去吃它。嗯、OK， 对，就是、呃、如果有土豪请我，我是愿意吃的。嗯、但是如果让我自己花钱吃，没门 OK。我觉得吃寿司还不如多。我之前不是北京有那种那个寿司的自助嘛，啊，我就一直在喝酒，他们就一直在吃东西
1: 。可以可以的
0: ，因为寿司是我第一次吃生的东西啊，嗯，之前没有吃过生的东西，生肉之类的。对对对，吃也除寿司，也就是那种半熟的牛排可以吃了吧？啊，生的比较常见的。
1: 半熟牛排，我之前也没吃过。说实话，因为半熟牛排比寿司还要贵啊。啊是,是吧？对,对,对,对，因为我先吃的还是寿司嗯。嗯。但生的肉嘛，生的肉还有什么地方可以吃生的肉？没有什么地方，中国人不吃生肉。对对对对,对,对因为主要是怕传染病，对对对对对
0: 染吃寄生虫啊之类的。嗯。包括吃寿司其实有寄生虫的风险啦。是是,是、嗯。但是大家还是很喜欢吃呀、啊。
1: 嗯。像南方就顺德他们那边会吃生的鱼片儿，对，而是但那个淡水鱼，很容易干更危险
0: ，肝吸虫病，对对，更危险、呃。今天上午开组会的时候刚聊到了这件事情，嗯、就是怎么从肝吸虫变成肝硬化， okay, 变成肝
1: 癌的。OK，
0: 就大家还是不要冒险尝试
1: 、啊。我们组有一个师弟特别喜欢吃寿司，嗯，就他尤其喜欢吃那个甜虾寿司啊、嗯，就是说，呃。寿司，我想甜虾啊、哦，它就甜虾鱼生、嗯，寿司也可以。还有炙寿司，你见过吗？就是把那个鱼放到上面，拿喷枪烤一下、嗯、的炙寿司。OK，、嗯、对， okay. 寿司的种类还是挺多的。多的对， okay. 最开始寿司都是拿鱼做的、嗯，反正现在用什么做的都有。对对对，发展出来一系列的东西。因为寿司一开始那个词就是指生鱼的意思。嗯 ，OK, okay。反正我觉得太贵了，<笑>让
0: 我其实我觉得也还好吧。吃一顿大概要一百五十多块钱以上吧，至少
1: 。这是去跟全聚德有什么区别呢？所以我们聚餐也不去全聚德，我没有吃过全聚德，好好。<笑>反正你又不吃北京菜，吃全聚德干嘛呢？穷。<笑>不是我，就我觉得你有钱，你也不会去去吃全聚德的吧？是的，嗯
0: 。OK， 那我们来听这首来自 Orange Range 的《好想吃寿司》。
7: sushi 饭太 s ながいない夜は寂しい。毎夜中三時思い出すつ狂い出しそう。身体が震えあいたいこうふるや。やっぱりやっぱり
6: やっぱりやっぱりやっぱり sushi 饭太 sushi 饭太。
5: いっぱい浮気してたまにはピザ食べたい、でもやっぱり寿司食べたい。寿司食べたい、この世の終わりの日は寿司食べたい。No life, no 寿司 no life。我撒贝宁那日脚，那尼个狗侯比，ください。赤身バージホタテネギトロブリーアナゴ甘海老いか小腹関節たイカツオ子供はやっぱりタマコ大人のふりして笑顔サムン大好きおんなカラゲ食え男大船バラ話の中男たちが命かけて反復に上が
3: るまでのその過程門合を越えたプロのだぜ身重ネタに目立つ場面その
5: 重さと騒ぎにアパレ一度上がりその仕上がりこの国の魂となる Sushi, I'm eating. Sushi, I'm eating. Sushi, I'm eating.「寿司食べたい」「この世の終わりの日は寿司食べたい」「最後の晩餐に寿司食べ
7: たい」
1: 我也不知道这个应该读 N E R D 还是读 nerd， 应该是读 N E R D。N E R D 应该是，嗯、这首歌是来自 N E R D 的《Life as a Fish》，选择他们二零一零年的专辑《Nothing》
0: 。对，这个 N E R D 虽然它拼作 nerd， 但其实它并不是 nerd 的意思，它的全名叫做《No One Ever Really Dies
1: 》。永生。对，我觉得它其实也是在说。梗了。对，不是，就是那个双关吧。双关。对，对对双关梗。是。他们是个九九年成立的乐队。就、这个、嘻哈和摇滚，嗯，你很难想象嘻哈和摇滚怎么做，是，但是他们就是做到一块去了。它里面有个很很有名的人叫那个 f a r r e l l Williams， 嗯，最近几年很多大热单曲都是他制作的。OK，、嗯、有一年的 Billboard、okay. 的年冠还是他，就是他给小黄人唱的那个主题曲、嗯、Happy 是他唱的，嗯、然后。为什么会成立这个团呢？九二年的时候，他跟 s h a t Hugo 成立一个团叫 Neptunes。九九年的时候说那个想做点不太一样的东西，就他们这个 Neptune 呢不用 Neptune 的名字，又找了一个人叫 She Haley， 组成了这个 Nerd。那个是 Neptune 的一个附属计划，但是呢，一附属计划竟然也打红了，就是出当年就出了本专辑就就很红嘛。然后后面就是隔几年出一张专辑。这个二零一零年《Nothing》是他的第四张专辑，他的第五张专辑是前年出的、嗯。就是因为，呃，那儿的就是 N.R.D e 在活动 ，Neptunes 也在活动，然后 f e r e w l Williams 也在以个人的身份来活动、嗯，就他们的 I.D 都非常的多，然后一直都在活动，反正想起来用哪个就用哪个的感觉。Okay, 好吧，对。嗯，然后这个 f e r e w l Williams 不光不光是他自己，还有这个 N.R.D e 这个组合啊，都是。一种搞怪的形象出现了。他们做的这个搞怪呢，还不是那种王蓉式的搞怪，不是大张伟是那种搞怪，是一种实验嘻哈式的搞怪。他们会拓展音色，用这个音色来营造出滑稽的效果。OK， 对，就是相当于是在做实验嘻哈、放克摇滚、前卫放克这样的一个东西。好吧，对，就是把各种东西都串到一块<音>他们一四年的时候给《海绵宝宝》大电影唱了三首主题曲，就是里面的那个海绵宝宝嘛，派大星，还有一只松鼠叫三 D， 一人给他们唱了一个角色歌，嗯，就是《海绵好，绵海绵宝宝》那个叫 Squeeze Me， 就挤我。海绵嘛，挤我挤我，然后那 MV 也是魔性加洗脑，就是从从就是那个海绵尼克也理解像万花筒一样，那个海绵宝宝就冒出来，就是非常的辣眼睛那种感觉。他们的歌也是那个样子的，嗯、这个歌这个歌其实也挺那什么的就是没有那么的异常，但是也不太正常的感觉，是,的是,的是
0: 对，包括这个歌 MV 你看了。我
1: 忘了看不看
0: 了。这歌、个、MV 是他这个歌，先说他叫《Life as a Fish》嘛，他其实是一首环保主题的歌曲，嗯、对吧是、嗯？一开始讲说啊讲生命的起源，对生命起源。然后他在 MV 的时候也是，就是那种细菌分裂啊，嗯、特别像是本世纪出的那种科教片儿，对、嗯、吧、okay, 嗯？然后一到中间的那个部分开始讲。On dry land, dry land, where the living scream die, diamond, diamond 的这个部分就开始讲环保，然后就有那种黑白的，刚才是那种彩色的，就变成黑白的那个工厂啊之类的，嗯嗯嗯对，就是
1: 非常的直观的一个环保主题。OK，MV、okay, 对、okay ，所以他这个 Life as a fish 到底是什么意思呢？我觉得可能就
0: 是说 Life as a fish， 如果你们不保护地球，你们就会像鱼一样在那个。就会被干涸的土地杀死。OK，、uh, 嗯，好吧。对，他这里面有一句歌词啦，就是说、嗯、，He made the world, took it and gave it back again, and we learned nothing。就是他在这个网易上面的翻译是 ，He 是人们创造了世界、嗯，也可以毁了它。安、嗯，这但是上帝是吧？对，我觉得是上帝，上帝创造了世界，他、嗯、把他带来了，他也可以把他再带走、嗯。但是你们、okay. 在我们人类在这里面什么都没有学习到。OK， 就是这样的一个东西。而且就是，虽然你说它是一个诙谐的吧，但是其实这歌讲的内容是挺沉重的一个，是是是就是一个环保的嘛、嗯，就是人类的
1: 最后一滴水就是自己的眼泪什么什么的这种。所以说，王蓉或者是花就大张伟，如果可以做个这么深刻的东西，他搞怪一些也无所谓啊，是不是？但我觉得他们是
2: 的是的他们没有没有想
1: 就没有想做了，是是是,是,是的。他们总是说这个，呃，做有深度的东西，大家都不愿意听。其实还是自己水平不够了。是，嗯，对。OK， 那我们来听听这首来自 NERD 的《Life as a Fish》。
5: Fade into sport.
1: 现在问个问题这，这首歌你听过吗？没有，没听过。没有，嗯、当年我在做，就是我,我曾经啊，在咱们群里面做过那种古典音乐调查嘛、嗯，非常出乎我的意料，竟然很多人听过这个歌。OK，、嗯、他们说是在小学的音乐课上听
4: 的啊、
1: 嗯，因为音乐音乐欣赏里面会放这首歌。我们现在听到是《遵于五重奏》的第四乐章，就是它最有名的那一乐章。好、嗯，这个版本啊，开始念了啊。是詹姆斯·莱文演奏钢琴，呃，格哈特·黑泽演奏小提琴，沃尔夫勒姆·克里斯特演奏中提琴，格奥尔格·福斯特演奏大提琴，阿洛伊斯·波什演奏低音提琴，五红奏嘛，正好五个乐器。嗯、然后是弗朗兹·舒伯特作曲《A 大调钢琴五重奏作品第六六七》，尊于第四乐章主题及变奏曲小型版小快板
2: 。OK， 嗯。
1: 这个《鳟鱼》原来是舒伯特写的一首艺术歌曲，嗯，他是根据德国诗人舒巴特创作的一首一首诗来创作的，然后呃，后来他就把这个乐曲改凑了。嗯改造改成了一个主题加上变奏曲的这个模式，又把这个主题加变奏曲扩充成了整个的这个现在我们听到的《尊鱼五重奏》okay.。因为他的第四乐章用了尊鱼艺术歌曲的主题，所以这个五重奏被人称作《尊鱼五重奏
2: 》。哦，对
1: ，嗯，舒伯特，你听过他的其他的作品吗？小夜曲，啦啦啦啦啦啦啦啦啦，接下来的小夜曲，还有音乐瞬间、嗯，经常在那个什么，我想想，应该是我小时候的。装广播电台，啊，人民广播电台上会会用，就广告里面经常用到的一首钢琴曲。对他，舒伯特被称为是古典主义音乐的最后一位巨匠。古典主义音乐是什么时候呢？就是古典主义三杰是海顿、莫扎特和贝多芬
2: 。
0: 嗯，舒伯
1: 特比贝多芬稍微晚那么一点点。OK，、嗯、而且舒伯特英年早逝，应该是三十一岁就去世了。但是他创作了很多艺术歌曲，比如说《鳟鱼》，比如说我们说的那个。小夜曲，然后还有什么魔王？嗯，魔王是作用那个歌德的长诗改编的，他改编了好多歌德、喜乐、海涅、穆勒的诗的作品，嗯哼，做了艺术歌曲，然后还做那种艺术歌曲的套曲，就是连篇的，什么《天鹅之天鹅之歌》《冬之旅》《美丽的魔方女》，然后他有一部交响曲叫他的。他的第九交响曲写完了，但是他的第八交响曲没有写完，只写了两个乐章，所以叫未完成交响曲，是被演奏的最多的舒伯特的交响曲、嗯。然后还有四重奏叫《死神与少女》，对，就是他是特别擅长写抒情的旋律的。Okay. 但是他比较惨，他在世的时候大家都不知道他写的东西好，死了之后才被发现的。好吧，就是很惨，就是生命就是，你想他生人生也很短暂，对呀、啊，对啊对啊对，嗯，没有享福是，然后这个鳟于是当时，嗯，舒巴特被因为政治原因被关起来了，然后做的一首诗，是当时是有他舒巴特，呃，接待了一个男中音歌唱家叫福格尔，这个然后呃，受受人之托。请了舒伯特创作的那首艺术歌曲，嗯、哼然后又改变成现在这个样子。OK， 对。然后这首音五重奏其实跟一般的五重奏也不太一样
0: 。一般其实我就我听就是四重奏比较多嘛
1: 。五重奏跟四重奏其实很像，就是加了钢琴是吗？呃，对，四重奏一般是这样，是两个小提琴、一中提琴、一大提琴，嗯，然后钢琴三重奏是小提琴。嗯、呃，不是小提琴、钢琴和大提琴、嗯。一般钢琴五重奏是钢琴两个小提琴一个中提琴一个大提琴，但是在这个五重奏里面，他把其中一个小提琴变成了低音提琴、嗯，就是让这个声音更加的浑厚，所以听起来感官会变得更
0: 啊、哦，对，明白。
1: 嗯
0: ，虽然我没听过这个歌哈，嗯，但是就是你能感受到它有一段就是那种
1: 鱼。翻出来的
0: 飞出这个水面的那种感觉，它
1: 其实整整个五重奏都在描写这个水流和鱼之间的关系。嗯，对，描写小溪怎么流，这鱼怎么跳的这样一个过程。是，嗯
0: 、就这个中间有一段就是很欢快的那种感觉，就是是，是，分,分，就那个从水里面跳出来那种很很很很有活力的感觉。是对
1: ，嗯。然后这个我们小学的时候，我记得确实也是那个课上给放过，嗯，就是最前面那一句。比较熟，其他的后面呢也是长大了之后才听。好吧，对。然后鳟鱼和鲑鱼其实是生物上是一个,个科的啊， uh, 然后会分成不同的呃物种。你其实，在科学上并没有分成鳟鱼和鲑鱼，只是习惯上分成鳟鱼和鲑鱼。鲑鱼就是我们平常吃的三文鱼。对。然后呢？尊，我们前这不是有一个那个冒充三文鱼事件？对，其实红尊和呃鲑鱼呢，确实是一个科的，你可以把它分到一块 OK， 就是是没有问题的。但是呢，按照欧美那边一般不这么分，对，因为他们主要是从体型啊，或者是其实分布来分。其实最
0: 那个最核心的就是那是淡水红尊嘛，对对对对就是会有其实可能会有寄生虫的风险
1: 。是是是。对所以你你会吃你你对这种鱼生有兴趣吗？就跟刚才不是寿司说
0: 了嘛，就一般嘛、嗯 okay ，就是说你给我吃呢，我是很乐意吃的。你让我自己掏钱买没味儿
1: 。因为我去那个爱尔兰去开会的时候嘛，我就第一顿饭吃在那吃的，第一顿饭就是鲜生的那个鲑鱼，嗯，就是他用酱油腌过的鲑鱼生的，我觉得还是挺好吃的，嗯，我觉得比熟的要好吃。熟的是真的不太好吃，因为熟的会口感比较差。对对对，它会比较冷。它那个肉不细，说是就是煮了之后。对对对,对，但是生了之后，因为它要有那个脂肪的味道，还有口感，就会觉得很好。对对,对嗯，然后也没有就是一般的你说的，你一般吃贝类的那个鲜味会觉得有苦味吗？嗯、它也不会有那苦、那个苦对对,对是是
0: ，对就是太贵了。如果太便宜，跟白菜一样、嗯，我会经常吃
1: 。啊、<笑>我总觉得太杠。
0: <笑><笑>啊、没有，就是真的是我、okay. 就是它没有那么吸引到我意，让、okay. 我愿意花那么大成本去吃了、okay.
1: oh, 那我们最后一个鱼，终于是讲鱼本身了，是是鱼本鱼了，是吧？对
0: 对对对
1: 对。然后我们今天所有的海洋的哺乳动物都没有讲，鲸鱼啊和那个海豚都没有讲，啊、对，就是。专门留出来以后讲的，然后什么虾呀、蟹呀、贝呀、龟呀什么的也没讲，以后会讲吗？可能能讲，能讲那些能凑到对对，那能凑到一块去。对，你就敬请期待。是
0: 就是、说明本台很严谨嘛，我
1: 们这个对我,我们真的是按那个博物学来做，物种分的很很清楚的。是的，是的，是的，对，请大家给我们点赞。是、嗯、对，就是如果有人唱什么文昌鱼，我们也会放到这一期里面去。好吧，还有什么那个什么七七七门七尺塞啊，还是七呃七塞鳗啊、呃？对，也会放到这个里面去的。是什么？是呃几所动物门头所动动,动物亚门，然后还有什么那个反正是一大堆东西，我也背不起来了
0: 。哦、对，也会什么加拿大电鳗也要放到这里面。<笑>
1: 小心啊！我告诉你，呵呵你很危险
0: 。<笑> OK， 那我们这期节目就到这儿，我们下期再见。下期再见。